0: Bienvenidos a Cinefoto Latino. Antes de empezar este programa queremos agradecer a nuestros queridos patrocinadores. Harry, quien nos quiso apoyar desde hace mucho tiempo, y Saiz, quien no dudó en hacerlo también. Gracias a ellos podemos escuchar el siguiente episodio. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al episodio número 19 de Cinefoto Latino, el podcast en español de directores de fotografía latinoamericana. En este número hablaremos con Adolfo Veloso, director de fotografía brasileño. Adolfo es una de las promesas de la industria latinoamericana. Adolfo inicia su carrera fotografiando cortometrajes, comerciales, videos musicales para marcas y personalidades, en donde destaca su colaboración con el director Nicolas Wieningreffen. Su fotografía lo ha llevado a trabajar en diversos países del mundo, en Europa, y Asia, por ejemplo Quiero platicarles que esta entrevista fue hecha por uno de los colaboradores más importantes Y fundadores de este podcast Milton Barrera Espero que les guste tanto como a mí Aprovecho este momento para agradecer a todo el equipo de Cinefoto Latino Como saben, este es un proyecto independiente y sin fines de lucro Y se logra gracias al amor que la gente le pone Con este mensaje quiero agradecer a Kenia Carrión A Milton Barrera a Juan Aguirre, a Roberto Chávez y a Iván Hernández. Y un agradecimiento especial para todos ustedes que nos escuchan en todos lados del mundo. Gracias por sus bellos mensajes, sugerencias y preguntas. Saben que siempre respondemos a todo lo que nos escriben. Como siempre, quiero recordarles que visiten la página de este podcast para que puedan ver el material visual de lo que vamos platicando. La página es cinefotolatino.com Les pedimos también que no olviden seguir nuestras redes sociales. En Instagram, Facebook, Twitter y YouTube estamos como Cinefoto Latino.
1: Bueno Alfa, muchas gracias por aceptar la invitación al podcast este, y pues la verdad pues gracias por tu tiempo este, y cuéntanos, para empezar ¿cómo inició tu interés por la fotografía Como empezó, creo que empezó un poco cuando yo tenía cuando era chico
2: y no sé, cuando tenía 12 años creo vi por la primera vez eh, Clockwork Orange y ahí me quedé impresionadísimo y me empezó a dar ganas de ver más películas y ahí películas buenas, porque creo que hasta esa edad yo veía más cosas tipo, no sé, más lo que vi en la tele o que vi al cine ahí, que era más espectaculoso. Y cuando vi Clockwork Orange, entendí que había otros tipos de películas, había un cine más interesante, y ahí, me, ahí empecé a, a mirar un montón de películas. Y creo que desde ahí ya sabía que quería hacer eso de la vida. Y quería trabajar con cine. Y hasta la universidad, creo que me parecía que quería ser director o algo así, porque también no entendía muy bien qué hacía cada persona. Entonces, me interesé vino mucho por las películas y por el, por el storytelling, mucho más que por la fotografía hasta que cuando fui a la Film School en, en San Pablo, Brasil, entendí ahí qué hacía cada persona y todo, y me despertó el interés por la dirección de fotografía. Y ahí en la universidad empecé a, a hacer cosas como fotógrafos, los cortos y videoclipes y todos. Y de ahí empecé, de, desde muy chico también, desde los 17 empecé a trabajar. Eh, pero ahí de asistente de producción, asistente de
1: dirección y todo eso, tipo ayudante. Entonces, es, ah, perdón, que te interrumpa. Entonces, el, desde, los no. desde los 17 años estuviste, eh, entraste al, a la industria? Sí, pero eso muy, tipo, como ayudante, como
2: asistente de producción y todo. Hice un montón de cosas antes de... Trabajar en serio con la fotografía Pero yo nunca eh, estuve en el equipo de cámara o nada así Siempre en otros departamentos Al mismo tiempo yo estaba en la universidad Y haciendo cosas con mis amigos Tipo cortos o videoclips y todos Como fotógrafo Pero trabajando en serio yo hice un montón de, montón de cosas Antes de empezar a hacer cosas como fotógrafo Y ahí empecé cosas muy chicas Tipo comerciales para Internet o cosas así que todavía no tenían plata hace, no sé, 10 años o algo así, y 10 o 8 años. Y un poco en la transición del digital, la gran mayoría de los directores y directores de fotografía no querían mucho hacer las cosas eh, para Internet y todo porque les tocaba menos y no había mucha gente para hacerlo. Y yo, como estaba empezando de todo, me pareció bien una oportunidad, tipo, dale, voy al digital y dale, la cámara que sea y sin luz, no sé, una oportunidad para hacer algo, aprender algo. Y ahí empecé un poco a hacer comerciales y cosas muy chiquitas que poco a poco quedaban más grandes y, y ahí fue. ¿Cómo
1: fue ese brinco de...? Eh, porque em empezaste haciendo comerciales, ¿no? Entonces... ¿Cómo fue tu brinco a hacer tu primer largometraje? El primero largo que hice fue Asco. Y eso fue...
2: medio cuando yo estaba empezando. Las primeras cosas que hice como director de fotografía, en verdad. Pero ese es muy, muy experimental. Es tipo blanco y negro. Completamente experimental. No hay tanto una narrativa. Y el equipo era básicamente yo, el director. La directora de arte y los actores. Y yo con una 5D ahí, una cámara y hicimos todo eso con, no sé al, le, nos costó como 18 mil reales, esto es tipo 4 mil dólares o algo así mm. fue muy, 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 muy muy uh, gejisha y después de eso, ¿no? el, el largo ahí, el primero que hice con un poco más de estructura fue el documental que hice
1: ahí eh, el de yoga Ajá. entonces este fue tu primer este, proyecto ya en forma el de On Yoga? Sí como no, no fue el...
2: Sí, fue el primero que filmé con un poco más de estructura después del, de ese más experimental, el documental, ahí de yoga. Y sí, fue, que, que fue un poco raro porque yo no tenía tantas ganas de hacer documentales, no pensaba que era algo que estaría tan bueno porque en general es muy difícil ponerle un visual o algo más interesante visualmente porque está muy ahí a a lo que hay, ¿saben? La realidad. Entonces, tipo, eh, no, no me tocaba tanto, pero fue una experiencia muy buena y una oportunidad muy buena porque al final el, la temática era muy visual y las locaciones que tuvimos y todo era muy, 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 muy visual todo. Eh, y no, el, la temática nos daba la oportunidad de hacer algo más sencillo también. Entonces, fue una buena oportunidad que al final me, me pasó re bien. Eh, hoy tengo, más, tengo ganas de hacer más documentales no me pasó otra vez pero lo haría muy contento
1: justamente eh, era uno de los, de los temas que quería tocar contigo el documental de On Yoga porque me parece muy interesante esto que dices eh, sobre la estructura visual que tiene este documental porque al mismo tiempo estás hablando de un fotógrafo y del trabajo de un fotógrafo entonces ¿cómo adaptas tu visión como director de fotografía para mostrar tu propia visión de este mundo? Eso fue un punto que nos quedamos pensando un montón
2: eh, junto con el editor el director, porque tiene razón un poco, como, y, y desde el principio sabíamos que estarían ahí en el documental las fotografías del fotógrafo, de Michael, que tenía todo ese libro de fotografías de yoga, que se llama también on yoga y eso era un poco la base de que partiríamos, entonces básicamente al comienzo la idea era, dale, vamos a ir con él explorar un poco ese mundo que él hizo fijo en fotos fijas lo hacemos ahora eh, un poco en movimiento y la, la, lo que más me, me impresionaba en el trabajo de él era que casi nunca era muy naturalista siempre tenía un eh, se se veía un poco que el fotógrafo estaba ahí Porque él usa flash, él usa luces y todo Entonces no, no es natural Y creo que la única manera que tenemos de tipo, desconectar un poco Para, para ok, dale, no, no, no estamos haciendo lo mismo que hice él Pero estamos hablando de él Estamos por detrás de todo que, que hizo él Lo vamos a hacer lo más naturalista posible Sin usar luces tipo Elegí desde el principio no tener luces o nada parecido para que se pueda desconectar bien de las fotos fijas de él. porque ahí además de, dale, es un documental, estamos no estamos interfiriendo tanto con la realidad y también visualmente se puede, el documental que estamos filmando y esto es la foto porque hay una diferencia de textura, visual, de lenguaje pero al mismo tiempo nuestra idea era, ok, ¿cómo filmar? eso para que al mismo tiempo respetemos que eso es no solo un, un documental sobre yoga pero también sobre un fotógrafo y ahí nos tocó mucho la idea de hacer como si fueran fotos fijas es un concepto medio chulo pero como fotos fijas con movimiento y por eso usamos mucho los, los high speeds y todo con tipo a veces te parece que es una foto pero algo ahí se mueve y, ok, dale, no es una foto, ¿sabes? Entonces, tipo, eso fue un poco lo que buscamos. como elevarlo, por
1: así decirlo, ¿no?
2: Eso, sí. Entonces, tipo, ok, como es, eh, es una película sobre yoga, pero también sobre un fotógrafo, y al mismo tiempo estamos detrás de todo eso. Entonces, al final, el concepto era ser lo más naturalista posible en respecto a la luz, porque eso nos distanciaba de, del trabajo de Nielsen pero... Al mismo tiempo queremos que el espectador se confunda un poco de que es una foto que no es con, con sutil movimientos o, o de cámara o de algo que hace la persona ahí que se distancia un poco de, de la foto.
1: ¿El, ¿La decisión del aspect va encaminada por la misma diferenciación? Sí, ese fue un tema también porque era importante
2: que lo sepas que es la foto de él, que es el producto final y ahí tener un aspect ratio que es completamente distinto de lo que hace él, le, le, le obliga a tener ahí la, los bordes negros, para quien te, ok, dale, eso es una foto y ahí lo estás emuldurando con los bordes negros y, y ahí lo distancias y ok, dale, eso es la foto, eso, eso es lo que estamos filmando nosotros y sí, dale, fue un poco eso
1: también hay algo que me, que me llama mucho la atención aparte de la luz natural, que me gustaría tocar eso este, en un momento, noté además de la profundidad de campo, me dices tú que fueron los high speeds supongo que estaba como en un, en un diafragma abierto porque sí se nota mucho el, eh, que no hay tanta profundidad de campo, este la textura que tiene algunos puntos de la historia. Veo a los bordes, creo que cuando están los yoguis meditando, alrededor del lente se ve un halo como borroso. Y creo que es algo que he visto también, por ejemplo, vi en, en Mosquito y en, y en Rodantes, que tienes como un efecto alrededor de los personajes.
2: Eh, en el documental, lo que además de la profundidad de campo muy baja que tenemos, porque... Desde el principio elegimos como editor, el director nunca hizo un documental, él hizo un montón de películas, pero todas de ficción. Y yo, además de que fuera como mi primero o segundo largo ahí, yo estaba haciendo ficción todo el tiempo, con cortos, con clips, con comerciales, lo que sea. Era todo ficción. Entonces yo no tenía la expertise mucho de documental y él tampoco. Entonces elegimos hacerlo. Lo más... Ya, ya estamos en un mundo que no, no entendíamos tanto. Entonces, ok, dale, ¿cómo vamos como un poco más confiantes a eso? Entonces elegimos desde el principio que okay, no, no vamos con una cámara y una zoom, eh, y quedar haciendo cambios de foco lento, nada, porque no, no, no lo sabemos hacer, sabe, mucho eso, porque nunca hicimos un documental, entonces, dale, lo vamos a tratar como si fuera una ficción un poco. Entonces, elegí un set de lentes fijas, que tienen son los super speeds ahí, que son viejitos y muy chiquitos también, que están buenos para un documental, y además de eso, tienen la profundidad de campo, eh, la, la abertura, que es del 1.3, que te da la posibilidad de primero trabajar con poquísima luz que era muy importante porque no, nosotros no teníamos luces entonces sí, estaba muy bueno trabajar más libre así y también para que nos dé... De... no sé, sea, era un poco la idea de tener algo un poco más visual y más poético con la profundidad de campo que te permitiese tipo, sacar cosas de foco todo el tiempo. Había un poco eso, la, la, la mezcla de ca, casi como el trabajo del fotógrafo estilo ahí, que es encontrar el foco todo el tiempo, ¿sabes? Tipo poner la cámara ahí en, tu, en tus ojos y antes de sacar la foto le, 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 pone el fo le pone el foco entonces empieza sin foco hasta que encuentras el foco y nuestra idea era un poco eso, tipo parecer siempre eso que te había hablado un poco de la que es una foto, no es entonces uh, parece que una foto entrando en foco ¡pum! Y, y, y ahí encuentras el foco y como si fuera el momento de la, de la captura o algo así y los bordes que hablabas, creo que tienen un poco a ver con eso de un lente más viejo un 1.3, pero tenía un montón una parte muy grande del documental que usamos eh, vaselina en el lente porque sabíamos desde el comienzo que queríamos tener una parte en el documental que hablaba un poco más de, de temas un poco más profundos tipo muerte significado de la vida y todo eso y queríamos tener algo distinto para esa parte visualmente también y ahí todo que filmábamos a un punto dale filmamos todo ahora vamos y filmamos esto un poco más con vaselina algo Ahí un poco más abstracto para que en esta parte de la peli tenga imágenes un
1: poco que, para que resalte supongo la, la, la intensidad de la escena pasa. sí eso
2: y, y, y no sé en rodantes y mosquito yo no creo que usamos vaselina pero en las dos son anamórficos y anamórficos muy jodidos Joder, eh, antes lo filmamos con los Cineo visions que son también 1.6. Sí, hay, hay son, son lentes muy, muy malos, sí, sí, eso es la verdad, pero increíbles al mismo tiempo. Y para mosquitos usamos un set, un set que yo nunca había visto, que era un set de lomos anamórficos high speed también, eh, 1.5 creo algo así, que... Que creo también nos daba eso. Pero en Mosquito había el tema de la malaria, era muy fuerte. Como es un, la peli, es sobre un, un tipo que quiere ir a la guerra y quiere ir a Francia o lo que sea, todo ese orgullo. Y cuando llegas ahí en la guerra en Mozambique y no, y no en Francia, tiene malaria y queda ahí un tiempo en el hospital ahí de, de, del posto y se pierde de su batallón y es una peli sobre un tipo intentando encontrar su batallón y, y todo el tiempo con eso de la malaria, porque cuando vos tenés malaria, medio que eso queda en tu cuerpo un tiempo, creo que hasta al final de tu vida y a veces tienes delirios y todo, entonces queríamos un poco lo, el sentimiento en Mosquito de que no sabes muy bien qué es real que no es eh, y, y un poco también con con el lente era importante un poco eso, tipo todo, todo el medio dreamy, ¿sabes? Todo... Y, 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 y nuestra idea era un poco también hacer con, quien, con que el espectador no sepas muy bien dónde estás y con quién estás hablando. Entonces la cámara gira todo el tiempo, te saca un poco de, de foco, no ves con quién estás hablando el tipo y piensas que está hablando para un lado y, y el tipo está en el otro costado, no sé, tipo... Un poco la idea era desorientar el espectador entonces creo que, un, que la óptica vino muy bien narrativamente eh, o, o la idea, no sé, yo la última vez que miré la peli me quedé un poco de uh, capaz fue too much y, y, y no sé si, si no me aburre pero también ¿pero too much
1: en el, en, en el uso de los lentes o a qué te refieres?
2: Sí, un poco en todo, en el uso de los lentes, la profundidad del campo muy reducida y la cámara girando y todo. Yo salí un poco de la peli tipo, uff, uh, sabe, un poco, tipo, me pareció demasiado. Pero igual ya, ya estaba mirando la peli por la, no sé, milionésima vez y, y ahí capaz creo que es más difícil sentir algo. Pero creo que la persona que lo mira por la primera vez y que no tiene idea de qué va a pasar que esa confusión funcione bien para que se sienta un poco lo que está sintiendo el personaje y no sé me, 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 esa era la idea, no sé si funciona o no, pero la idea era un poco esa
1: ¿Cómo fue la decisión de utilizar los, los lomo por ejemplo, en Mosquito? ¿Hablaste con el director sobre utilizar el, el formato anamórfico? Sí, desde el principio sabíamos que queríamos, eso fue
2: tipo tenía mucho que ver con eso que estaba hablando del, del tema de la malaria y del, del, de desorientar un poco quien mira y, y, y que lo padezca un poco una realidad diferenciada. Y al principio nosotros íbamos a filmar una parte que se pasaba en Portugal antes que el tipo vamos a Mozambique. esta parte nosotros íbamos a filmar con esféricos para tener la diferencia entre Portugal y, y su mundo, que es más real, y antes de la Malaria y todo, que más, hace más sentido y no, no tiene nada que, nada que eso. Y la segunda parte, todo ahí, con los anamórficos. Entonces, eso fue algo que elegimos desde el principio. Y al final, filmamos tanto ahí en Mozambique, y ya parecía que había tantas cosas que no necesitaba más la primera parte, entonces quedó solo eso. Pero eh, era la idea. Para esta parte de la peli, la idea era tener los anamórficos para ayudar un poco en esa sensación de fiebre y delirio un poco del personaje. Y, y los lomos nos vino un poco porque nosotros íbamos ahí a filmar en Mozambique dos meses y también un equipo muy reducido y muy guerrilla y tampoco el presupuesto era tan grande, es un filme de guerra pero no, no, no teníamos un presupuesto muy grande y eso fue un poco... La época que ahí los anamórficos estaban más de moda, entonces era casi imposible tener un anamórfico bueno disponible para sacarlo ahí dos meses con bajo presupuesto y en África y toda la gente tipo, no sé si quieren enviar mis anamórficos ahí, no se sé, sabe un poco y al final encontramos ese set de, de lomo super speed anamórficos muy viejo que nadie lo quería, estaba ahí una renta en San Pablo, la peli es portuguesa, pero yo llamando a mis contactos todos, a este que me ayuda siempre, y yo hablando con el dueño, Gabriel, tipo, hay algo ahí que vos, que, no, que nadie lo quiere, y él me habló de ese set de, de Lomos, y lo probamos, y era increíble, la óptica es increíble, cuando está funcionando, tipo, me copó. Era genial. Lo que pasaba que era muy, 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 muy difícil de trabajar porque eran tres lentes: un 35, un 50 y un uh, 75. El único que funcionaba bien era el 50. El 75 tenía que filmar con 2.8 arriba o algo para tener algo de foco y de definición. Y el 35 era muy, muy, muy distorcido, todo medio jodido y al final filmamos casi todo con el 50 solo y queda perfecto era lindo y, y, y al final fue, fue muy bueno ¿sabe? eso era una peli un poco que es un punto de vista estás todo el tiempo con el personaje principal que sacarías su punto de vista entonces narrativamente estaba bien también estar siempre con él con el mismo lente y el mismo viaje y era como si tuviésemos en su punto de vista todo el tiempo. Entonces, al final, tener solo un lente nos tocó bien.
1: Te ayudaba, ¿no?, con, con, con este sentido de, de la visión del personaje.
2: Casi todo es con el 50 y fue un poco una mistura, de, un mix de que teníamos disponible con algo que nos tocó mucho visualmente y que era muy narrativo al final también.
1: Además de, 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 de la decisión de los lentes y el formato anamórfico, ¿cómo fue tu plática con, con Joao? Acerca del color, porque en esta película lo que noté también mucho es eh, al principio, eh, por ejemplo, los, los uniformes de los personajes eh, y la desaturación de, de un poco de sus texturas, de sus colores, pero conforme va avanzando la historia se vuelve cada vez más saturada.
2: La, la primera, la plática con Joan fue. fue No tuvimos mucho tiempo, porque la verdad es que Joan estaba haciendo esta peli por casi siete años ya, desde que, desde que escribió. Casi filmó una vez, y ahí empezó una guerra ahí en Mozambique, no pude filmar. Y ahí, cuando finalmente, él iba a filmar, el fotógrafo que él estaba por trabajar, no podía más, él estaba sin nadie, y nosotros nunca habíamos trabajado juntos. Y... pero me llamó igual y habló, che, estoy sin fotógrafo, pero me copa tu trabajo. ¿Qué te parece? Yo leí el guión en un día. Y me, me, me encantó toda la historia Y no, eso todos nosotros por teléfono, Skype y todo Nos conocíamos Y la primera vez que nos encontramos Fue un día antes de ir a Mozambique a hacer uh, Scouts Y entonces eh, creo que él ya tenía mucho de la peli in, en la cabeza Pero él fue muy abierto Y eso fue genial porque me dice Tipo yo tenía un montón de cosas en mi cabeza, pero dale, lo empezamos otra vez y ahí fuimos otra vez a hacer scout él por la, no sé qué vez, y yo por la primera vez ahí para ver las locaciones que estaban casi todas medio elegidas, o al menos la región porque filmamos en muchas partes distintas de Mozambique eh, y este viaje fue muy bueno porque fue un tiempo que estuvimos juntos todos los días platicando sobre el tema y una cosa que me gusta mucho hacer es siempre preguntar al director tipo te olvidas de la historia y de qué es la sinopsis y, y todo eso que estás acostumbrado a decir y poner en tu proyecto sobre qué es la peli, sobre un personaje que va a, la, a Mozambique, no, te olvidas de eso, sobre qué es tu película, tipo, qué, qué, la tema, en una palabra, tipo, de, de qué es, de, de... de un concepto. Sí, ¿de qué estás hablando? Y él fue, tipo, creo que él fue la persona que me contestó más eh, rápido, eh, Queda y me pronto me dijo eh, orgullo. Y para mí fue muy, muy claro: tipo, dale, eso es una peli sobre un tipo que eso, que quiere ir la, a la guerra por orgullo para poder de, decir que fue a la guerra, ¿sabes? Tipo, no es que él tiene eso en su, en su sangre o nada, es tipo, es solo un tipo que lo quiere hacer por orgullo. Y, y por eso cuando va a Mozambique ya es tipo, pues, no, quería ir a Francia, tenía todo ese sueño de que la guerra era eso y el glamour de todo eso, una cosa medio eh, mala y por eso también el final es, es, es un poco eso, es un orgullo ferido ahí que tiene él. Entonces la idea es tipo, ¿cómo filmamos esta evolución? de un personaje que al principio no piensa en nada, solo está pensando en eso y poco a poco va teniendo contacto con la realidad que es. Dale, va, empe, empieza a perseguir la, las cosas a su alrededor porque a un punto se queda solo y con todo eso la malaria también, pero a un punto empieza a entender quién son las personas que están, quién, quién, quién son ahí los, los mozambicanos que hay, él
1: le trataba antes solo como esclavos. Y gira, ¿no? Al final él termina siendo en un punto de la historia un esclavo y ve ese, esa realidad. Exactamente. Y ahí,
2: como, como todo se va transformando, nos parecía también que visualmente tenemos que hacer algo para que este mundo pasase a ser más importante. Entonces un poco eso, la saturación y todo, todo ese mundo que él va empezando a descubrir, empieza a ganar vida. Y pasa a ser más importante que él y dejamos de ser, dale, sobre él, ese mundo que no le importa tanto y dale, hay ese mundo. Tanto que una, una lección que hicimos también fue eh, no enfocar, al principio no enfocas tanto las otras personas o, o las otras personas están más oscuras y no la ves tanto y llega un punto en la peli que dale, ahí empiezas a ver más, ¿sabes? Y, y mismo él, está siempre en luz y a un punto cuando la realidad le empieza a sonar más difícil, empieza a tener como un sol ahí que frontal en su cara y cosas que le, le van a dejando la jornada un poco más difícil y más presente. Eso también después nos fue ayudado mucho con el sonido y con el montaje, pero creo que ya había ahí desde el principio en, en, en nuestra intención con Juan y también con uno el, el director de arte, esa progresión un poco, ¿sabes?, del mundo que va teniendo fuerza. Tanto que cuando él llega ahí a, la, a, a esa aldea, con las mujeres todas, eh, que él pasa a ser ahí un esclavo y que no, no tiene fuerza en nada, ellas hablan una lengua que él no entiende y igual no, no se subtitula, no, no hay subtítulos y, 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 y todo ese mundo que es mucho más fuerte que él, eh, le deja más chiquito ahí, entonces pasamos a tener planos generales también, que él está más chiquito en cuadro o que está de espaldas y que no, la importancia no es más él, un poco
1: Ahorita que mencionas que en un punto él tiene una luz este, cuando se acerca a la realidad fuera de su orgullo. Tiene un sol más directo sobre él. ¿Cómo fue trabajar con luz natural en esta película? Eso fue un poco tipo... Nosotros sabíamos que teníamos ahí la luz de África, que no es la luz más baja del mundo. Es muy diferente a comparación de otros países en los que has grabado. Por ejemplo, cuando grabaste eh, um, On Yoga.
2: No, la... La luz de India y, y África, las dos son de las partes que filmamos. Obvio, África es gigante y e India también, pero en las partes que filmamos era un poco similar en el tema que la luz es alta. No hay mucho tiempo de luz baja como puedes tener, como ahí si está al sur de Chile o Argentina o ahí al norte de Finlandia o lo que sea. Entonces sabíamos que era más difícil porque es menos amigable trabajar en esas condiciones porque hay sombras que no quieres y, y ahí se dice estás trabajando al mismo tiempo con piel blanca y piel negra y todo eso. entonces tipo es, es menos amigable y tampoco nos parecía que estaría bueno tener por toda la peli esa cosa más dura un poco por eso todo lo que ya hablamos de la, de los delirios y, y este 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 sueño un poco que era para él la guerra y todo. Entonces, ¿cómo elegimos también al mismo tiempo hacer muchos planos largos, secuencia y no cortar tanto? Casi todo el tiempo teníamos una escena que duraba, no sé, cinco minutos y cuatro minutos, lo que sea, y lo hacíamos en un plano solo entonces en general necesitamos mucho ensayo y para hacer funcionar, coordinar todo entonces teníamos a veces una escena de 7 minutos para filmarla y era un plano solo porque era un plano secuencia Ajá. y entonces teníamos un tiempo de, de ensayo con los actores con nosotros con la cámara para hacer que, con que todo funcionaba eh, tardaba un tiempo que nos permitía ensayar en la hora mala de luz eh, cuando el sol estaba más alto y filmarla cuando el sol estaba más bajo o cuando ya el día se ponía ahí y todavía tenías la, o la bruja o lo que sea fue, fue un poco un, una decisión que al principio mucha gente en el equipo no entendía porque nos pasábamos casi mitad del día ensayando a veces ensayábamos tipo tres escenas o una o dos o lo que sea ensayábamos todo el día para filmar después todo en 20 minutos ¿sabe? o en una hora y todos quedaban tensos, y pero no, y se pasa algo mal, y todo. Entonces había mucha tensión siempre en el set. Pero fue muy importante tener un director que para él la idea era increíble y me, me, me soportaba en eso. Y los actores también, todos entendían. Principalmente después de una o dos semanas, donde la gente empezó a ver un poco del material y dale, ok, hace sentido, no estamos haciendo eso de boludos, y los riesgos son un poco parte de eso y nos da un poco de emoción pero vimos que funcionaba porque al final cuando íbamos filmar ahí la escena por tener ensayado todo y ya saber todo lo que necesitábamos se filmaba mucho más rápido se hacía dos tres takes y ya estaba entonces eso cansaba también un poco menos los actores de dar la intensidad que le necesitaba la escena, no tenían que repetir con la intensidad correcta 50 veces, lo hacían 2-3 veces ya estaba, y al mismo tiempo nos daba tiempo de pensar maneras más interesantes de, de filmarla, ¿sabes? Porque cuando vas ahí, tienes solo una lista de planos, tipo, dale, acá tengo que hacer esos 50 planos, y no tiene tiempo de poner la cámara ahí, poner la cámara ahí poner la cámara ahí, y a veces no piensas la mejor manera, dale si, si, si no corto, pienso ok, ¿cómo voy a contar con la cámara sin cortar? A veces te toca una manera más interesante, y, y no ver algo, a veces es más interesante que verlo, y etcétera, entonces un poco de selección narrativa nos dio la posibilidad de buscar siempre una luz más eh, agradable por casi toda la película y también poder trabajar a un punto de la peli con una luz más fuerte sobre el personaje que no necesariamente significaba una luz más alta pero una luz más frontal que le incomodaba un poco, ¿sabes? Tipo, cuando miras de ahí directo al solo tiene que cerrar un poco los ojos y todo entonces le da un sufrimiento un poco al personaje que el actor no necesariamente... El Sabe que eso está pasando, pero ahí ya, ya le da algo como una, una ayuda visual, sabe, un poco que, que, que a veces funciona. Y un poco lo mismo ahí con, con un, el documental, como sabíamos también que solo tenemos luz natural, no queríamos. Ahí sí, por, por también una razón más estética que cualquier cosa, porque íbamos a filmar entrevistas y los yogis y lo que sea, y queríamos que fuera lo más... Lindo posible, y como estábamos en un equipo de tipo cuatro personas, poco más, pero muy, muy poca gente, que hacíamos era nos desperta de despertar muy temprano, filmar por la mañana, parar, y ahí nos quedábamos tipo seis horas sin hacer nada, o lo que sea, dormíamos o comíamos o lo que sea, y volvíamos al filmar en el final de la tarde y un poco por la noche, dependiendo un poco. Entonces, fue muy cansativo, tipo un mes mes y medio ahí, muy cansativo porque no dormías tanto enseguida porque tenía, tenía que estar despertarse muy temprano siempre y también te iba a dormir más tarde, pero no es que no es que filmabas tanto también, ¿sabes? filmabas en las horas buenas y ya está
1: En ese sentido, ¿cómo fue tu plática con por ejemplo, eh, asistente de dirección para decirle, sabes, yo necesito estas horas del día y obviamente explicarle tus motivos y que no afectara en el día de llamado vaya, por ejemplo en, en el plan de rodaje. Sí, en el documental no había asistente de dirección y no había plan de rodaje porque
2: de esos cuatro personas entonces hacíamos un poco lo que queríamos nosotros y estaban todos ahí dale lo vamos a hacer pero para las otras pelis que hice es siempre un tema y el mosquito fue un tema siempre es mucho de pelea eso sabes hay que pelear un poco no, no no hay que ser mala onda no eso que estoy hablando pero <risa> Un poco de pelea, tipo, ok, dale, eso que necesitamos. Estamos acá elegimos eh, que vinimos acá a África a filmar una peli con un equipo también que no es tan grande. Es un poco guerrilla además de la estructura que tenemos, pero es guerrilla y estoy eligiendo cosas acá, siempre una elección, dale, prefiero tener menos luces, creo que ahí en África yo tenía un o dos sky panels y un, un par de lucecitas en dimmers para poner ahí dentro de cosas como si fueran eh, velas o lo que sea, y dale, estoy eligiendo tener eso, menos equipo y todo para que tenemos un poco más de flexibilidad en la filmación. Y obvio que hay otros departamentos del arte, hay sonido, hay todo y la gente tiene que estar un poco en el mismo proyecto al final, y, y, y cuando todos entienden, dale, eso es importante para el director, importante para el lenguaje de la peli, para, para todo, o estás adentro o no y afortunadamente al final toda la gente ahí en Mosquito estaba adentro, porque creo también un poco cuando te vas ahí a una peli como esa que sabes que no tiene la estructura, que mucha gente está acostumbrada, que va a estar lejos, que va a estar ahí en el medio de la Nada, sí. filmando, sin tener ni dónde hacer caca, ¿sabes? <risa> tipo, seamos más flexibles con todo un poco. Pero igual, en, siempre respetando que la gente necesita, obvio, trabajar menos que la, lo que sea en los países. Creo que en Portugal eran 11, 11 horas, no 12, no me acuerdo. Pero trabajando menos de 11 horas y con horarios flexibles, siempre intentando, obvio, si queremos cambiar para hacer algo en el comienzo del día, lo filmamos al comienzo de la semana y cosas más para el final del día, al final de la semana que ahí no, no queda difícil también porque si está muy cansado al final puede tener la mejor luz y si todos están muy cansados y nadie va a saber muy bien qué hacer con la luz que sea. Entonces, un, un poco platicar y una pelea saludable con el asistente de dirección para que encontrar el punto perfecto. Hay siempre un punto perfecto. Entonces, siempre como una pelea de yo, yo la luz, la luz, no. y la asistente de dirección no, pero los actores, la gente el dormir y todo. Pero hay siempre un punto perfecto donde todo va a quedar bien, ¿sabe? Para... La, para que todos estén sanos y felices y que las condiciones sean humanas, pero al mismo tiempo para que, dale, vamos a hacer la mejor peli, eso significa también la mejor luz y la mejor condición o lo que sea.
1: ¿Qué cámara utilizaste en, en Mosquito?
2: Eh, la Mini, Alexa Mini. Y creo que en todos los largos que hice fue la Mini. Mosquito, rodantes también. Los últimos que hice ahora que no salieron también. Solo el documental que usamos la Mira. ¿Alexa Mira en, en On Yoga? Sí. Porque yo creo que todavía no había la Mini. O re había recién. No, no me acuerdo, pero la Mira en medio, la cámara que ellos hicieron para un documental entonces tipo además, sí, creo que si voy a filmar un documental hoy elijo por la mira igual un poco porque el balance todo lo que tiene es muy perfecto sabes cuando le pone ahí en las manos y todo el, 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 el medio como el peso todo, todo está balanceado Perfectamente Y también es muy fácil De manejarla solo sabes No está Todo ahí fácil los, los shortcuts Y todo Son muy
1: friendly ¿Cómo fue tu plática Con, con diseño de producción En Mosquito? Sé que fue Bajo presupuesto sí. Pero Aún así Hay una paleta de color Y eh... Pero ¿Cómo fue tu plática Con diseño de producción? Fue también un poco Tipo Cuando llegué En el proyecto
2: Ya había Muchas cosas Ya estaban medio hechas Como el vestuario Y todo Ya estaba medio, ya, ya tenía un poco y ellos, para el vestuario principalmente se, está todo hecho en la realidad como es eh, eh, la misma cosa que usaban los soldados portugueses en la primera guerra, entonces tipo no había mucho que cambiar pero había un, una cosa que era muy importante para mí ahí también un poco hablando de luz y un poco del digital, que para mí todavía me parece que el digital no maneja muy bien el blanco como maneja la, el filme la película Sí, un poco eso. Entonces, en general, yo cuando trabajo en, en digital, intento exponer todo un poco para que no explote nada, para tener todo un poco seguro. Y ahí había, un, 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 había muchas cosas como las cabanas blancas ahí de la enfermaría o, o mismo la remera o lo que sea que eran blancos, que fue una conversación con ellos de dale, como entiendo que hay que ser blanco porque es eh, eh, lo que era, pero al mismo tiempo, ¿cómo hacerlo más aceptable para el digital? Entonces, hicieron algo como ahí con el vestuario, con todo eso, de ensuciarlo o lo que sea, para que quede un poco más oscuro y no explote tanto. Entonces, eso fue una conversación siempre que habíamos y si algo estaba muy blanco, también quedábamos nosotros ahí ensuciando las cosas con polvo o... o o lo que había ahí en, el, en la locación pero la conversación fue mucho más de tipo dale cómo tornarlo más real posible y más sucio posible había siempre ese, esa temática de que a un punto en la pele las cosas tenían que estar sucias porque están ahí hace un montón de tiempo en una realidad que no es fácil que no tiene acceso a nada y tienen que estar, las cosas tienen que estar sucias y rotas ¿sabes? entonces te vas a notar si sí, sí, sí. miras la peli te vas a notar que a un punto de la peli todo, todo está roto casi, ¿sabes? Tipo la, el vestuario, la, la arte, todo roto y sucio. Y ahí el, el color vino también mucho en la corrección de color. de Entender que las cores reales ahí estaban buenas y cómo no, no manejarlas mucho, ¿sabes? Para que no quedes pintado o nada. La idea era intentar con la textura que elegimos, dejarlo lo más real posible y natural. ¿Tú operas cámara en todos tus proyectos? ¿Es algo que me llamó la atención también? Sí, sí. A mí me quedo un poco loco si hay alguien en la cámara porque... No, porque no, 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 por no confiar a nadie, pero me para mí mitad de la cosa está, está ahí en la emoción principalmente cuando lo estás haciendo cámara la mano, la emoción de lo que está haciendo el actor. Entonces, en general, no me gusta tanto darle marcas y puntos a los actores. Dale, tiene que pisar acá y estar acá cuando hablas de eso y todo. En general, eso aprendí un poco también con, con la manera que empecé, con la guerrilla y todo un poco de tipo... Cuando empiezas a trabajar más con la luz natural y... Y intentar siempre encontrar Dale, ¿dónde pongo la cámara? Para que eh, el sujeto la, la persona ahí quede bien Con la luz A veces no está en el punto perfecto Pero si mueves un poco la cámara Ahí todo entra en composición Sabe un poco Tipo, una luz que no funcionaba con la cámara acá A veces funciona con la cámara acá Entonces, ¿cómo me... Me encanta dar la libertad para los actores para que se enfoquen un poco en la actuación y, y, y pueda ser todo un poco más real. Y también eso de hacer planos más largos que tienen movimentación. Estar en la cámara un poco es como... un poco como bailar con ellos, ¿sabes? Entonces, si, si siento que el actor quiere ir ahí, lo tengo que seguir, ir ahí y encontrar una manera de poner la cámara para que la luz funcione también, o que si la luz no funciona, que él esté contra un, un fondo que lo va a um, recortar o algo, ¿sabes? Entonces, tipo, estar la, en la cámara es un poco buscar todo eso al mismo tiempo. Y cuando estás otra persona ahí, no necesariamente la otra persona estaba buscando todo eso. como quieres? Porque yo... Yo sé exactamente dónde están las luces, qué fondos cuando... porque las puse o, o porque están ahí, entonces estoy pensando en eso y también con el guión mucho en la cabeza o lo que está sintiendo el personaje, entonces, puh, el personaje le habló algo que fuerte, dale, acá es el momento de aproximarse o de bajar la cámara para crecerlo un poco, entonces tipo, estar ahí para mí es un poco, construir junto con el actor o la actriz o lo que, lo que sea, el objeto o lo que sea mientras se filma, ¿sabes? Y entonces me, me gusta estar ahí para, para tener toda esa flexibilidad y darle la flexibilidad a los actores.
1: Y en ese sentido, ¿qué fue lo más difícil? O sea, trabajar con luz natural, cámara en mano. Porque tienes tomas aparte, como ya dijiste, muy largas. Por ejemplo, la escena de cuando abre la película, que están bajando del, del barco. Pero la cámara también baja junto al personaje principal. Eh, muy difícil. Hay, hay muchas
2: pelis, como Rodantes, que filmamos un montón de escenas eh, improvisadas. A, al director le gustaba, tipo, poner los actores en un... lo que sea, un cuarto y hablarles, dale. Ahora ustedes van a pelear por eso. Y ahí los tipos iban ahí y, y peleaban y no había un guión o lo que sea. Entonces a, había algo de, dale, ¿cómo poner la luz acá para que yo me pueda movimentar, que todo funcione, casi un 360? Sabiendo también a, a qué punto los actores van o no van y, y, y bailar junto con ellos. Eh, Mientras en Mosquito, todo fue un poco más planeado. A Joan le, le gustaba que los actores ensayaban, se hacen las, las escenas y, y, y las as, acciones fuesen más coordinadas. Y dale, ese es el guión que lo que sí hables, como estás acá en el guión y todo, y como mucho ensayo. Entonces eso nos, nos permitía pensar en cosas más uh, elaboradas de cámara, como ese momento que baja el bajamos del barco, ensayamos y básicamente eh, yo no tenía un key grip lo que tenía era un gaffer que me ayudaba un poco con todo entonces ese momento que hacía básicamente era cuando iba a bajar el, el tipo, yo estaba ahí arriba del barco con él cuando él bajaba del barco yo le entregaba la cámara al gaffer Paulinho que estaba ahí, ahí abajo del agua él seguraba la cámara por tipo dos segundos mientras yo bajaba y ahí yo bajaba y la agarraba la cámara otra vez entonces tipo un poco de ensayo y salía y también cuando estás ensayando entiendes ah dale pero se nota que la cámara un punto medio para y es raro entonces le pedimos ahí sí pedimos al actor que en la hora de bajar no bajase tan rápido y hiciese algo que le tardase dos segundos a la de bajarlo pronto ¿sabes? entonces tipo nos daba el tiempo que parecía que solo estábamos ahí con la cara parada para acompañarle y ahí sí seguir fluidamente después. Entonces es un poco la posibilidad que te da los ensayos y el blocking de la escena.
1: Y ahora, pasando a Rodantes, porque dijiste unas cosas muy interesantes, este, regresas con, con aspect también este, y, y anamórficos y luz natural aparte. Sí, Rodantes creo que es un poco menos naturalista
2: en el tema del color, Ajá. porque está todo más saturado un poco, hay luces coloridas todo el tiempo, no, que eso, eso pasa un montón ahí En, la, en esta región de, de Brasil Pero lo forzamos un poco Y la idea del anamórfico era un poco eso también Cómo forzarle un poco esa realidad Por eso son anamórficos que tienen un flair medio eh, fuerte también
1: ¿Qué lentes fueron? en, en... Son los
2: Cineovision eh, Que son lentes de los 80, creo, algo así Anamórficos 1.6 también que son muy jodidos Tienen bajísima definición y este es flare tipo azul ahí cruzando el cuadro
1: ¿Cómo llegaste a esos lentes? Ahí también eran lentes que yo
2: ya había usado un montón de veces en comerciales o clipes y cosas y me tocaba mucho porque también eran lentes muy luminosos o sea, un punto 6 que me permitiría también trabajar con baja luz. Anamórficos en general son más oscuros un poco, entonces necesitan un poco más de luz. Y esos, por ser en más uh, luminosos, me permitían manejar un poco la luz de la manera que yo manejo en general. Que es trabajar sí con luz de escena, pláticas ahí, un velador o una vela o lo que sea, y al mismo tiempo era un lente que yo ya estaba un poco más acostumbrado por tener trabajado más tiempo, y vino un poco de esta voluntad, un poco de, dale, la Amazonia, todo eso ya fue visto muchas veces, tipo, Principalmente para nosotros acá en Brasil, tipo ya, ya vi eso un montón de veces, veo en la tele, veo en todo. ¿Cómo le filmamos un poco también para que sea una realidad un poco distinta? Y nos tocó un poco Dalian. No creo que alguien ya lo haya filmado en, no sé, eso puede ser que tenga pasado, pero no me, no me acordaba de alguien que lo filmó así, en Anamórficos, un poco más distorcido y esa realidad un poco exagerada de colores y de, de óptica y nos daba la posibilidad también de contarle la historia, porque son tres historias, hay ¿no? tres personajes principales en Rodentes eh, y queríamos mucho que hubiera una diferencia visual entre los tres y narrativa.
1: Creo que se siente más con el personaje de, de la familia que escapa del incendio Sí, el haitiano El sí. haitiano. Siento yo que en algunas escenas cuando creo que está él eh, imaginando a su esposa, recordando a su esposa o, o en ensoñación hay una textura diferente en, en alrededor de él, como un halo Sí, eso vino un poco, ah,
2: creo que sí hay unas escenas ahí que, que esas del sueño y cuando estaba recordando que tiene la vaselina, que ya habíamos hablado un poco y... pero que elegimos un poco fue tipo, él un haitiano que llega ahí a Brasil para trabajar y con su familia y ese mundo nuevo llega a un lugar de exploración, exploración de trabajo un poco, y más raro toda esa realidad de
1: tipo además porque creo que él es el que más tiene planos abiertos en toda la película es
2: eso un poco por eso, porque a, no, a nosotros es el del personaje donde el ambiente era lo más importante, porque no es un ambiente que él está acostumbrado está llegando a, a, a ese mundo distinto y que al mismo tiempo es distorcido un poco, porque ahí muere su mujer y él tiene que empezar a cuidar de los hijos solo y, y todo un poco distorcido de su realidad entonces elegimos del principio que a él íbamos a filmar solo con wide angles, lentes más abiertos para tener la distorsión y para ver el, el, la locación y ver el mundo todo el tiempo y eso nos daba la posibilidad de que mismo los planos más cerrados funcionasen un poco como un plan general porque se veía toda la locación mientras la, la otra personaje la mujer que, que está como todo el tiempo solo pensando en ella y para que a ella no le importa mucho nada que está pasando en el mundo es egoísta y ahí está embarazada y sale de la ciudad grande sin avisar al tipo que hace el padre o lo que sea. Va con una mija y una amiga, y al punto también deja a la amiga y todo. El tipo muy, muy egoísta. A ella no. no. No le toca lo... lo es Sí, ¿sabes? Tipo, el, el mundo no, 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 no importa. Claro. Y ahí elegimos que a ella filmaríamos todo con lentes más, más cerrados y casi no íbamos a ver el mundo. Entonces, cuando ella está hablando, en general, no ve quién habla a ella. Ve a ella y si habla a la persona que le está hablando es medio por su punto de vista o medio entrecortada, fuera de foco o algo, porque es un poco ella. No, no, no le importa. Eh, no importa que estén hablando con ella o que esté gente con ella. Y al punto, para finalizar, el, el otro tipo, que es un, un tipo más joven, que tiene ganas propias, tiene una sexualidad a quien no... no a que, y que sus padres no, no la aceptan. Y él está todo el tiempo siempre intentando agradar a los otros, poner a los otros adelante de él a ah, la voluntad de los padres a ah, la voluntad de su amigo a ah, la voluntad de la mina y que trabaja con él siempre los otros están siempre eh, antes que él elegimos no, no dale eso no se hace con los lentes lo vamos a hacer con que siempre que lo filmamos hay algo entre él y la lente hay algo primero sabe entonces nunca hay hasta el final ahí, hasta el último, la última escena, porque ahí hay un cambio en él. Eh, nunca hay un plano donde él está libre y, y lo ves sin nada entre el lente y, y su cara o, o lo que sea. Entonces es un poco el lenguaje que elegimos para distanciar visualmente las tres historias, pero también para ayudar un poco visualmente, lo, lo, que, lo que hablo un poco ya algunas veces en la plástica cap de eso, ayudar narrativamente o ayudar la sensación que el personaje está teniendo, ponerla en el espectador también un poco, ¿sabes?
1: Por ejemplo, aquí regresando al uso de la luz natural, hay unas escenas que están hechas, bueno, pareciera ser como en el amanecer, justo con el haitiano o con la chica cuando está caminando en la carretera, cuando está esperando. Este, para trabajar con una buena este, temperatura de color, con luz natural en, esas, en, eso, en ese tiempo y que no afecte las, el color de la piel, ¿Cómo trabajas eso? Lo más natural posible, no sé. En,
2: en general, lo filmo ahí como está. Como, to, todas esas pelis fueron filmadas en Raw, pero ahí me, siempre me toca jugar un montón con el White Balance para ya tener ahí un poco mirando lo que me parece que sea lo más correcto de temperatura. Pero un poco un trabajo, to, todas las pelis que hice, todos los largos que hice, fueron hechos por el mismo colorista, que es uh, Sergio Pascolino, acá, acá de Brasil, que es un genio, para mí el mejor que, que hay, que ya trabajé en mi vida, y por tener un poco ya ha trabajado muchas veces con él ya se entiende lo no, sí no, nos entendíamos bien y, y, y vinimos hace tiempo intentando encontrar una forma de poner siempre textura a las cosas y intentando respetar sí, con más saturación o menos pero intentando siempre tener color y intentando siempre por además que haya un montón de color por además que haya una luz roja este, todo rojo o que sea eso que sea un azul porque está ahí en la hora bruja o lo que sea, que no parezca nunca que hecho en el grading que no parezca nunca que fue un color eh, pintado sabe algo entonces tener la diferenciación tener la piel un poco tener contraste de colores siempre te ayuda un poco al menos a mí me da la sensación de, de que estás siendo más Naturalista o fiel a, a la realidad. Y, y también un poco tener un poco de error. Me, eso, yo estaba hablando ayer con él, porque estamos haciendo ahí eh, remotamente un, uh, el grading de. de de una peli argentina que yo hice el año pasado y de todas las pelis que hice creo que es la más naturalista el tema que no es tipo no, no la más naturalista pero la más simple, ¿sabes? no es tipo la guerra en África o tres tipos en Amazonia o lo que sea es tipo casi todo una casa o el colegio de todo es más simple y me parecía y la primera vez que hablé con él dale, eso intentemos hacer un poco distinto de todo que hicimos de intentarlo hacer más naturalista natural y más desaturado un poco, y ahí empezamos a hacer unas pruebas y yo, él me empezó a enviar unas cosas y, y me pareció todo un poco más flat al sentido que no había diferenciación y él me hablaba así, pero eso es un poco más natural y yo tipo, no, no me parece natural y, y ahí no entiendo muy bien por qué empezamos a mover un poco las cosas, cuando le pusimos un poco más de contraste y saturación y algo que le salía un tono raro en algo, ¿sabes? tipo, a ah, la luz que está en la ventana está más caliente la piel está más blanca y acá la luz que sale un poco en la ventana tiene algo de verde que, que se ve un poco en, el, en el, la parte que está más oscura algo y yo tipo es eso es ese punto verde ahí, es un poquito de verde que hay en el negro que sale del, de, sabe que, que se nota que hay algo eh, raro, un error, que me parece siempre más real, cuando hay un error de algo, una, una, algo que te salta para alguna parte, me parece que sí, ahora sí, ahora tenemos el naturalista que por más que no sea porque cuando ves el mundo real acá y tipo no hay tanto errores creo que el ojo trabaja mejor que los lentes de los sensores no sé pero a verlo en una en una peli este error
1: me parece que fue menos manejado sabes y es algo como lo que decía este Michael en On yoga perdón que regrese que es buscar esa esa cosa que la hace imperfecta te ayuda a contar una mejor historia, te ayuda a encontrar eso especial en, en el proyecto. Sí, que exactamente eso. Y eso pasa mucho con el,
2: con el, el grading, porque es un poco eso. Si, si quieres una escena toda 100 ahí para tener una hora bruja o lo que sea, y lo pones todo 100, y la piel 100, y todo 100, el punto es tipo, dale, me parece que alguien lo puso 100, no que estabas así, ¿sabes? Porque es un poco. Entonces, cuando hay un error, algo acá para acá, una imperfección, ah, dale, eso... Eso es, es como estaba, ¿sabes? Uh, qué, qué bueno, como... Mismo que después vos elijas distanciarlo un poco del real, como elegimos un poco en los rodantes, que es todo más saturado un poco que el real, ¿sabes? Pero ay, los contrastes están ahí un poco, no sé.
1: ¿Cómo trabajaste las noches en, en rodantes, por ejemplo? Porque se me hace muy interesante ahorita que mencionas que tenías... Bueno, trabajaste con luz natural, pero aparte siento algo interesante con las con, con prácticas que logras un tono dorado en las pieles, ¿qué tipo de luces fueron esas? Uh, yo quería mucho trabajar lo
2: máximo posible con los prácticos, porque sabías desde el principio que el, al director le gustaba la improvisación, entonces era importante casi siempre tener fuentes de luz que yo eh, podía encuadrar. Entonces lo que hice un poco, tipo unos días antes de ir ahí a Londonia, ahí a esta parte de Amazonia, queríamos filmar, yo fui con un amigo que es eh, director de arte. No era el director de arte de la, de la peli Pero yo fui con él Solo para que me pudiera ayudar A buscar luces Que me parecían Que estarían buenas Para usar Y pensando en las locaciones Dale, esto está bien Yo puedo tener Para cualquier situación Y ponerlo ahí Y todo eso Entonces fuimos ahí Quedamos un día Buscando cosas Que, que parecían Que iban a estar buenas Como medio de para tener ahí en la mano, sabe, A lo que sea, que si hubiera si algo que la locación no tenía o que el production designer no tenía ya, yo tenía ahí algo en mí, con mis luces, sabe, ah, dale, no, eso está perfecto, tiene el tono perfecto y, y la iluminación perfecta, y entonces fue un poco eso, tener ese tipo, esas luces que, yo, que nosotros tenemos nosotros el equipo de luz tenía y manejábamos nosotros, entonces cambiamos, una cosa u otra pero en general me gusta dejar la, las lámparas que ya están ahí que está un poco jodida que tiene una temperatura medio el error que, que recién hablábamos a ver pero jugamos mucho con eso ni, ni, había también una idea de tipo que ni todas las fuentes de luz fueran luces, entonces ¿qué, ¿qué hay más? que no es una luz pero que genera luz, ¿sabes? entonces tipo, ah, la cosa, no sé cómo se llama que mata a los mosquitos, que tiene esa luz azul, ahí dale, hicimos una de esas para ponerle ahí, tener si a una
1: escena no gustaba usar eso o... ¿Hiciste pruebas con ese tipo de luces antes, antes de, de grabarlo? No <risas> o sea, ¿Estaban en el lugar y las utilizaste? Sí, okay. en
2: general no, no no hago muchas pruebas de cámara o de lentes o lo que sea en general, eh, si es un lente o algo así, prueba al menos una vez para ver si funciona pero si es algo que ya lo usé un montón de veces no, pero en general no me gusta tanto probar las cosas, me parece un poco que te saca un poco la espontaneidad ¿sabes? Hay, hay riesgos, siempre un poco lo que hablábamos de los riesgos, pero eh, me, me, me gusta un poco la espontaneidad de ponerlo ahí, dale, es uh, más verde que imaginaba, pero dale, está bien ¿sabes? no me importa, porque eso es lo real, ¿sabes? tipo eso funciona entonces había un montón de esas cosas saben mini, mini cosas que no necesariamente eran una luz o mismos luces y que le, le pusíamos pero no me acuerdo mucho nada específico de eso pero era un poco eso Jugar un poco con las temperaturas reales de esas luces que encontrábamos. Y eso de la piel, creo que
1: tiene que ver un poco con un trabajo de, de color también. Cuéntame un poco de, de, la, de la secuencia donde atacan el lugar donde vive el haitiano este, uh. y, y donde, donde incendian <risa> la aldea. Ese fue un telombo, ¿eh? fue tipo.
2: Yo, yo, no, yo creo que uno de los días más difíciles de mi vida laboral seguro. <risa> sí, se siente. Eh, fueron, la verdad que era una escena muy grande, ¿no? Era una escena tipo que había que ser coreografada. Tenían ahí. Cámara en mano, mucha, gente, cámara en mano, mucha gente envolvida. Y la idea inicial era desde el principio hacerlo un plano de secuencia sin cortes. Ajá. Lo que pasó es que los indios ahí, todos eran indios de verdad no eran actores, no era nada casi toda la gente ahí era gente de verdad no había actores, solo el tipo, solo el haitiano ahí, mismo la gente, el garimpo todo, toda gente real, con una estructura baja también, no era que era un gran presupuesto, pero la idea era íbamos a ensayar un día y filmar al final del día y tener un segundo día para ensayar otra vez y filmar otra vez, el primer día medio tipo, íbamos a filmar porque capaz sale, y ahí ensayamos todo el primer día, le prendemos fuego al final y vimos que funcionaba que no quedamos un, la noche toda mirando la toma dale que funciona que no funciona varias cosas no habían funcionado no habían prendido fuego no sé qué ah cómo funciona el fuego el fuego estaba muy fuerte porque las cosas ahí se ponían fuego muy muy alto y fuerte y me explotó todo entonces ah, dale tenemos que firmar un poco más temprano para que haya más luz y no explote tanto el fuego entonces fue bueno la primera jornada perfecto Fuimos a la segunda jornada, ensayamos, ensayamos, ensayamos. Cuando estábamos a cinco minutos de tirar la toma, empezó a llover. No sé, no llovía así hace no sé cuánto tiempo en, en esa ciudad. Y lluvia mala. Empezamos... Ah, dale, capaz, hacemos en la lluvia Y toda la gente, pero no va a prender fuego En la lluvia la cosa porque está mojado Tuvimos que sacar cosas del plan Para hacer una jornada más uh, Dale, vamos a perder esta escena Y esta otra y vamos a tener que hacer Más cosas en otra jornada Porque necesitamos una jornada más para eso Y ese día no ensayamos tanto porque Durante el día tuvimos que filmar una de esas escenas Pero volvimos ahí, ensayamos Una, dos, tres veces más, no me acuerdo Cuando fuimos a filmar la escena Que era muy compleja, todo eso la coreografía de la cámara que bajaba Y dale, no, y ahí estamos para filmar y ahí cuando vamos a filmar la toma cierta real no había lluvia no había nada ensayando ya dos días cuando fuimos a filmar uno de los indios ahí a él le tocó hacer algo que no estaba ensayado y él agarró la chiquita ahí la hija del tipo y no la quería soltar y no sé hizo eso por su cuenta y, y además que intentemos un punto uh, ok dale eso puede funcionar estamos ahí con las cámaras pero a un punto él no y la escena necesitaba continuar y los actores no sabían muy bien qué hacer porque eso estaba todo muy ensayado y a un punto ahí se rompió y pero las cosas ya estaban ahí todas prendiendo fuego y no teníamos como hacer otra toma porque tipo no había más plata para hacer otro día y dale y ahí en un segundo todos con la cabeza tipo uff, ¿qué pasó? no sabemos qué hacer porque nos rompió el plano secuencia en el medio ¿qué hacemos? yo solo que hablé dale, necesitamos ir ahí al final porque todas las cosas están prendiendo fuego y al final de las cosas subimos arriba ahí para ver que las cosas están prendiendo fuego y nos vamos a tener otra oportunidad entonces, dale, continuamos filmamos hasta ahí al final para que se vea todo prender fuego y después pensamos en dos o tres cortes acá para cortarlo porque no no le va a montar con un corte solo va a cerrar o sabe un poco entonces fuimos filmamos ahí continuamos filmamos hasta el final y después en tipo dos minutos pensamos en dos o tres planos para darle un corte o algo que no me gusta nada, sufrí un montón, fue terrible, no, pude, no podía dormir porque estaba todo ensayado, perfecto. Y pasó eso y al final no tenemos la secuencia que me encantaría tener. Pero eso porque lo sé, ¿no? Para la gente que mira, no sé, no se nota, creo. Y sí, el foco es, es impresionante. Eso hizo un uruguayo que se llama Culaca, un genio del foco. Porque aparte tenías un y... diafragma muy cerrado, digo muy abierto, perdón. Sí, muy abierto, sí, lo mismo 1.6 y por eso un poco para mí lo más importante importante creo en todas las pelis que, que hago es siempre pelear por un buen foquista porque yo en general trabajo mucho con la cámara a mano el diaf todo abierto ahí estoy hablando de pelis que, que a donde hace sentido todo eso narrativamente también pero me gusta en general y como a mí no me gusta mucho en general darle marcas a los actores es un trabajo de hijo de puta ¿no? para, el, para el foquista, muy muy difícil y yo sé que son muy pocos o pocas
1: personas que lo pueden hacer ¿y das espacio para la intuición del foquista? es decir, que aunque no, aunque no tengan una marca pero sepa por dónde va la historia ¿tal vez dejarlo ir un poco más allá con el foco? sí, creo que es un poco eso, un buen
2: foquista no es alguien técnico que tiene solo ojo, que tiene sensibilidad también, y por eso es para mí es lo más importante, porque si estás haciendo un plano secuencia de 10 minutos, improvisación, yo puedo estar lo más conectado posible con el actor o la actriz, pero si el foquista también no está y no, sabe, no, no está escuchando la escena para saber qué están hablando los tipos, para entender con el foco tiene que estar acá o allá, o, etcétera, no, no te va a salir. Entonces, para mí lo foquista, para mí es el trabajo más difícil del set, porque si lo acertas todo, nadie te va a dar bola. Pero si lo erras, todo el mundo te mira y te mira feo, ¿sabes? Entonces, tipo, yo respeto mucho y siempre peleo mucho para tener a alguien muy bueno. ¿Qué significa eso? Que, que sea muy bueno técnicamente, pero que también sea muy sencillo. Y eso, en general, significa alguien que está prestando atención en las cosas, ¿sabes? Que está ahí, mientras ensayamos, está escuchando. Está escuchando que el director está
1: hablando para el actor, para entender qué es importante en la escena para él. Mantener la continuidad en luz natural, con el sol, por ejemplo. O con esa, como en esta ocasión del, de la, la secuencia del, del ataque y la quema de la aldea ¿cómo manejas tú esto para mantener la continuidad de contraste y de luz? la manera más fácil
2: en general es filmarlo en un plano solo porque ahí tiene la continuidad y si así te toca la, el lenguaje narrativo de la peli, hacer todo siempre en un plano solo y, y planos largos, está buenísimo porque ahí puedes tener la mejor luz siempre va a tener continuidad, pero pero um, si necesitas otro lenguaje y más cortes, ahí creo que hay maneras de se proteger un poco y intentar minimizarlo, porque la verdad es que yo creo que hablé eso la otra vez también. Lo miras muchas pelis, yo siempre me acuerdo de Dunkirk, por, por ejemplo, que es una peli que es increíble, pero la continuidad de luz Tipo no existe, hay un hay planos que están tipo están dos tipos hablando cuando miras a uno está tipo lloviendo y el otro está sol, sabe tipo eso es un poco una cosa que el, la, los espectadores en general no no perciben o no le dan importancia mucho, pero a nosotros está siempre el trabajo de manejarlo de la mejor manera posible para que no sea también un impedimento narrativo y que te suene algo raro cuando estás mirando la peli. Yo en general intento mucho cuando hay sol, filmarlo con el sol de luz de back, uh -huh. Backlight, porque ahí al menos te da siempre la misma impresión, mismo que esté un poco más alto o más bajo, no se cambia mucho la sombra o todo porque la impresión es la misma, mismo que no sea real, porque si están dos tipos hablando y uno está con Backlight y giras la cámara y el otro también está con Backlight no es real, entonces yo intento siempre Siempre manejarlo así o manejarlo de una manera que esté todo o al revés, que esté todo en sombra, dale si filmamos, esta escena necesita mucho corte, empezamos por y ahí estás dentro de dos edificios, empezamos con las escenas de ese tipo acá que está en sombra, después a ese que va a estar en sombra y para el general, filmamos cuando todo esté en sombra, sabe o algo así, entonces eh, es un poco intentar manejar con la que la situación te da de la mejor manera posible y también siempre pidiendo un montón de ayuda al asistente de dirección para que todos se planeen eh, de la mejor manera posible para se adaptar un poco
1: eso. Digo, para terminar, este por ejemplo me gustaría hablar un poco de, de, de los um comerciales y videoclips que has hecho, porque también me, me llama mucha atención que recuperas o también integras los elementos en la narrativa cinematográfica, por así decirlo, en comerciales. Y eso es algo muy interesante, o sea, como lograr ese tipo de imágenes que no necesariamente te están queriendo vender algo todo el tiempo, sino que te cuentan algo más allá. Yo creo que hay un poco, hablando generalmente, como yo
2: empecé mucho haciendo comerciales, para mí era siempre un poco una oportunidad de aprender algo y o practicar algo, sabe, tipo, dale, eso no es lo más increíble posible, pero me puede servir para entender cómo contar algo cuando yo necesite contar algo. Entonces son do dos personas hablando ahí, dale, ¿cómo lo puedo filmar de una manera que, como si fuera una peli, como se, si, sabe, que... Entonces siempre tengo un poco esa intención en un comercial, en lo que sea de algo más. Para mí... El pensamiento de dónde poner la cámara, qué lente usar y qué luz usar y qué color usar, siempre tiene que venir de una parte. Mismo que sea una boludez y hay un comercial lo estés inventando un poco para vos, ¿sabes? Pero me ayuda a que no sea gratuito un poco. Y con ese comercial específico con Nicolas, eh, a él le encanta el color. Eso es el tema, es el da dautónico y un poco... Capaz por eso le encanta tanto y fue una de las primeras cosas que me habló cuando nos conocimos. Sí, me habló. Yo soy daltonico y te voy a tener que confiar a vos para color, porque no sé, a veces no, 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 no la veo. Entonces, pero quiero que sepas que a mí me gusta y quiero tener color, quiero tener saturación, quiero que las luces tengan color. Y eso lo sabes mirando su trabajo.
1: A ver, ¿cómo fue tu plática con él para tú presentarle este va a ser el color y que él aceptara? ¿Cómo le presentaste esta propuesta? La propuesta salió un poco
2: tipo en ese comercial era muy importante retratar Shanghai, era un comercial sobre Shanghai, sobre la gente que corre ahí en Shanghai nos pareció importante traer los colores que habían ahí, y yo tipo, cuando te vas ahí a China ve que la cosa que más lo usan es el rojo lejos, un montón de luces rojas en toda la parte, y también hay un puente ahí que es azul, que, que es el color real del puente. Yo indo ahí a, a scoutear y una cosa que pedí desde el principio, vamos a locaciones que ya tengan color, que ya, ya sean naturalmente eh, saturadas. Entonces, tipo ahí ese puente fuimos porque ya tenía ese color azul. Fue mucho de presentar locaciones a él que ya tenían algo específico y eso del contraste de color viene mucho también un, un, un poco de eso. Eh, pero fue, fue mucho una, una, un, un, algo que hablamos desde el principio y desde locaciones pensando que ya tenía un color o pensando ya qué color ponerlo.
1: ¿Sabes? Y ahora... Un último proyecto que también me gustaría hablar contigo es este videoclip que personalmente me, a mí me gusta mucho, tagua tagua de Rastro de Po. ¿Cómo trabajaste este, este, este videoclip? Eso fue un proyecto. También creo que la,
2: las cosas en general que más me gustan son esos proyectos que tienes que ir ahí a un poco a descubrir qué va a pasar y un poco guerrilla. Y eso fue completamente guerrilla. Eh, muchas cosas pasan porque es el, el que tiene yo. Había recién filmado el documental eh, y elegí medio ir de la misma manera, en la misma cámara, fuimos con la mira y los super speeds también. Eh, por eso, un poco, porque yo no tenía un foquista. Fue medio el mismo esquema que el documental, no tenía un foquista. Entonces, era yo con la cámara y el foco. Y ahí creo que cuando tiene un poco esas limitaciones, tiene que elegir un lenguaje que también va a ser narrativo. Ahí elegimos en esto sí tener un montón de cámaras fijas y en encuadres más eh, fuertes, por ser un videoclip también de hacer eh, imágenes un poco más simbólicas mucha cosas muy baseada en, en arte, en pintura pero también había toda la, la pelea de, con los rockets, que era muy eh, difícil de filmar muy 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 difícil, que era yo ahí con la cámara y tres rockets pasando y sin saber si algo me había atingido o no, y Intentar hacer foco al mismo tiempo y un buen cuadro y todo al, al mismo tiempo. Y de color vino un poco también de eso, de intentar ser lo más real posible. Este es Rockets ahí, no sé cómo se llama. Tiene un, una luz que tiene un color increíble. Eso en la piel era, era genial. Entonces muchas veces ni estamos usando las cosas para la escena, pero lo usaba de fuente de luz fuera de cuadro. Ahí tenía alguien segurando eso porque era una, una luz increíble,
1: y... Le daba como y, ese sí, tono dorado el, que te decía.
2: Sí, eso, y ese, ese tono dorado me, me, me copó mucho. También utilizaste aquí el efecto de la... La vaselina. De ahí. la vaselina, sí. Eh, sí, creo que esos son los trabajos en los que usé el documental, un poco en rodantes, y ahí en este videoclip, hay algo ahí en este videoclip también que no se sabe muy bien qué es un sueño, qué no es, qué es la realidad,
1: esa... Pero está, o sea, está bueno. Y, por ejemplo, te quería preguntar ya, por último, cómo una especie de consejo. Cuando hay poco presupuesto, como en el caso de, de, lo, de algunos de los proyectos de los que hemos platicado, ¿cuál sería tu mejor consejo para, para sacar un resultado de calidad? A mí me parece casi siempre que las
2: mejores cosas que yo hice son es fueron las que tenían bajo presupuesto no sé si es una <risa> casualidad o algo que te da libertad de probar uh, algo nuevo no sé, creo que cuando tienes eso yo, yo nunca me molesto mucho cuando me hablan que uh, tienen bajo presupuesto para mí eso nunca es una cosa que, que me hace elegir te fuerza a crear soluciones no un poco, a, a pensar situaciones más creativas y muchas veces que tienen más que ver con la historia que está contando vos y que no estés copiando algo que alguien ya hice creo que es ver la oportunidad para mí siempre parece, dale, te, ya que no tenemos plata, ¿qué tenemos? Y hay un montón de cosas que, que ganas, no
1: sé. Sé que se pregunta mucho, que, ¿qué consejo le darías a los que están empezando en, en, en la dirección de fotografía? Pero, ¿qué consejo te hubiera gustado recibir a ti cuando estabas iniciando?
2: poco eso, no tener miedo y no quedarse pensando que no, te, no tienes todavía las oportunidades que esperas. Porque siempre va a venir un poco de cómo haces lo que te dan la oportunidad. Y si lo haces mucho mejor, al revés de pensar, ah, no tengo eso, no tengo eso, no tengo eso, y lo haces lo mejor posible, seguro le va a llamar la atención de alguien para que vos puedas dar el próximo uh, step en tu carrera. No, no, no dejar las situaciones o las cosas que pasan mal o que no pasan como vos pensabas, te desmotivar un poco.
1: Pues muchas gracias. Si quieres, este, vamos a empezar con este este juego de preguntas, yo te voy, a hacer do, te voy a dar dos opciones y tú escoges la que más te parezca, digo. Uh, mielo. HMI o tungsteno? Tungsteno. Tungsteno o LED? LED. Tungsteno o el sol? Sol. Cámara fija o cámara en mano? Mano. Telefoto o angular? Angular. Óptica nueva o vieja? Vieja. Esférico o anamórfico? Esférico. Ah, ¿en serio? Yo pensé que dirías anamórfico. <risa> <risa> Me cansé un poco, Sí. Tío, no sé. Este, ¿Celuloide o digital? Digital ¿1.3 o 5.6? 1.3, siempre ¿Lente con filtro o sin filtro? Con ¿Nada más muevo una cosita de luz y ya estamos o necesito 30 minutos? Eh,
2: una cosita más
1: y ya estamos ¿Una sola cámara o dos? Una ¿Nuevo nueva ola francesa o nuevo Hollywood? Nuevo brasileño <risa> ¿Color o blanco y negro? Color. ¿Raúl Cotard o Vilmos Sigman? Vilmos. ¿Néstor Almendros o Gordon philip Gordon. Pues bueno, ya estamos. Eh, muchas gracias por, de nuevo por aceptar la invitación a estar en el podcast. Esperamos que pues, próximamente vuelvas a estar con nosotros ya que te animes con este proyecto o algo así.
2: Muchas, muchas gracias a vos. Fue un placer. Espero que te haya pasado bien. Y perdona si hablé mucho o si hablé algo que no Para nada. hace sentido. Lo puedo cortar, sí. <risa>
0: Estas fueron las palabras de Adolfo Veloso. Esperamos que les haya gustado. Recuerden visitar la página de este podcast, cinefotolatino.com y los invito a que dejen sus comentarios ahí o en su plataforma de podcast preferida. No olviden abonarse a Cinefoto Latino para que reciban una notificación cada vez que un nuevo episodio esté disponible. Si pueden poner una calificación a este podcast, puede parecer algo muy sencillo para ustedes, pero para nosotros es algo muy importante. Este podcast es una producción independiente con el apoyo de la AMC y de la Felalfica. La edición y mezcla fue realizada por Roberto la música es una obra de My Single List y se llama The Moon, que pueden encontrar en SoundCloud y de la cual dejaremos un link también en nuestra página web.